0: Vi börjar med en bön, va? Gud. Herre vår Gud. När du talar så händer det saker. När du lovar någonting så håller du det. När du möter människor och kommer in i deras liv- då förvandlas deras liv. Så herre... Jag ber nu, låt den här stunden få bli en sån där särskild stund. Där det får bli det där tillfället där du talar till oss. Och hjälper oss att lyssna. Låt det få bli ett tillfälle där du kommer med tilltal. Kommer med ett löfte och hjälper oss att få hålla fast vid det. Sätta vårt tro, vårt hopp till det. Och våga ha tålamod att vänta in uppfyllelsen av det löftet. Och låt det få bli en stund där du kommer oss nära. Där du kommer in i våra liv. Så att vi verkligen kan få den där förvandlingen vi på djupet längtar efter. I Jesu namn. Amen. I den sjätte månaden blev engen Gabriel sänd från Gud till en ung flicka i staden Nasaret i Galileen. Hon hade trolovats med en man av Davids släkt som hette Josef och hennes namn var Maria. Engen kom in till henne och sa Var hälsad du högt benådade, Herren är med dig. Hon blev förskräckt över hans ord och undrade vad denna hälsning skulle betyda. Då sa engen till henne: Var inte rädd Maria, du har funnit nåd hos Gud. Du ska bli havande och föda en son och du ska ge honom namnet Jesus. Han ska bli stor och kallas den högstes son. Herren Gud ska ge honom hans fader Davids tron och han ska härska över Jakobs hus för evigt och hans välde ska aldrig ta slut. Maria sa till engen: Hur ska detta ske? Jag har ju aldrig haft någon man. Men ängeln svarade henne. Helig ande ska komma över dig. Och den högstes kraft ska vila över dig. Därför ska barnet kallas heligt. Och Guds son. Elisabeth, din släkting, väntar också en son. Nu på sin ålderdom. Hon som sades vara ofruktsam nu i sjätte månaden. Ingenting är omöjligt för Gud. Maria sa... Jag är herrens tjänarinna. Må det ske med mig som du har sagt. Och ängen lämnade henne. Vissa här inne har hört eller läst den här texten säkert hundratals gånger. Minst en gång varje år. Typ ungefär nu, så här dags. För andra så kanske det var första gången ni fick höra och läsa den. Oavsett så tänker jag. Jag vågar tro att vi alla ändå känner till den. Den här berättelsen om den unga flickan Maria som får besöka av engen Gabriel som kommer med ett budskap. Du ska bli havande. Du ska bli gravid utan haft sex. Du ska föda en son. Han ska heta Jesus. Han kommer bli superkänd Han ska kallas Guds son. Den högstes son. Och han ska, om vi bara ska summera allting, bli kung över allting. Temat för den här predikan, som Camilla sa, är Herrens moder. Ska vi alltså ta och reflektera lite över Herrens moder utifrån den här texten. Denna unga kvinna som håller till i någon liten avkrok. Någonstans långt där borta i det romerska imperiet. Jag menar Nasaret kom igen. Vad händer där liksom? Denna unga kvinna som är trolovad, men hon är inte giften. Jag tror nog de flesta av oss har någon aning om eller kanske någon tanke kring eller kanske en fördom, jag vet inte, om vad djupt religiösa sammanhang ute på landsbygden kan tänka och tycka om parrelationer. Denna unga kvinna som blir tillfrågad om förmodligen världens och världshistoriens Mm. Viktigaste uppdrag. Ska vi ta och reflektera lite kring Maria. Hon inspirerar mig. Och hon utmanar mig. Kan det få vara så att hon kanske också kan få utmana och inspirera dig? Ängeln kom in till henne och sa Var hälsade du högt benådade? Herren är med dig. Hon blev förskräckt. Över hans ord undrade vad denna hälsning kunde betyda. Då sa engeln till henne, var inte rädd Maria. Du har funnit nåd hos Gud. I princip varje möte som står i Bibeln. Om där en människa får möta en ängel. Då blir människan rädd för ängen. Och I princip varenda tillfälle så måste engeln säga till människan. Hör du, du behöver inte vara rädd. Var inte rädd. Min slutsats är att Maria är nog en ganska vanlig person ändå. Med en vanlig respons på saker som händer. Du ska bli havande och föda en son. Och du ska ge honom namnet Jesus. Han ska bli stor och kallas den högstes son. Herren Gud ska ge honom hans fader Davids tron. Och han ska härska över Jakobs hus för evigt. Och hans välde ska aldrig ta slut. Ja. Vad hade du svarat på det? Härligt talat. På riktigt alltså. Vad hade du svarat på det där? När du är förbi chocktillståndet av att en ängel kommer. Om vi inte romantiserar det som faktiskt händer med de här ni vet, julkortsfina skimrande bakgrundsstoryn till julafton. Eller juldagen. Grabbar, ni kan få lite dispens. Jag tänker att ni aldrig får riktigt uppleva vad graviditet faktiskt innebär. Men ni vet, man kan ju tänka sig in i, försöka tänka sig in och försöka förstå. Det är nog lärorikt. Ogift ung kvinna i en avkrok i det romerska imperiet. Någonstans långt ute på landsbygden. tillhörande ett folk med djup religiositet. Lång historia av det. Och ganska stränga levnadslagar. Hon utlovas nu nio månaders, eller åtminstone ett halvårs, ganska märkbar förändring till utseendet. Och jag tänker att omgivningen definitivt kommer ha åsikter om och förmodligen handlingsplaner för hur det där ska hanteras. Att man på samma ställe, eller på ett annat ställe, kan få läsa om hur Josef... Måste uppmanas av Gabriel i en dröm att du skiljer dig inte från Maria. Det tror jag visar att det här är en ganska allvarlig grej, då. Hur man lever, hur man borde leva. Spelar det någon roll att engen väver in anspelningar på Guds löften till Guds folk för hundratals, ja men, faktiskt 2000 år tidigare? Löftet om välsignelse till hela världen. Löftet om den stora ledaren över folket. Löftet om en god kung som ska regera över allting för alltid. Där och då verkar det inte som att löftet spelar någon större roll för Maria. För hon säger till ängen, hur ska detta ske? Jag har ju aldrig haft någon man. Vad hade du svarat på ängens budskap? Hur hade du reagerat på det ängen säger? Maria verkar ju mest bekymrad över den praktiska biten av att bli havande. Oklart om det här sammanhanget bara är ett sammandrag av det som faktiskt hände och deras interaktion eller om det faktiskt var bara det där. Oklart om hon är i någon form av chocktillstånd efter att ha hört det här och det första hon kan komma och tänka på är liksom, okay, hur funkar detta nu då? Oavsett så upplever jag henne som väldigt konkret, väldigt jordnära, väldigt närvarande i stunden. Hon tar emot ett helt galet budskap och utlovas något som kommer få märkbara konsekvenser. Inte liksom bara nu eller liksom en tid framåt i takt med att magen växer. Inte bara att snart springer det runt en liten unge runt hennes ben. Det här får konsekvenser långt in i evigheten. Men hon, hon är här och nu. Hon, det hon tänker på är här och nu. Jag ska bli havande och föda en son. Visst, han ska bli stor och han ska bli kung och han ska regera. och wow. Men kan vi bara ta första steget först? Hur är det tänkt att jag ska bli havande? Jag har aldrig haft någon. Kan vi bara klura ut detta första steget först så tar vi allt det andra sen. Ängeln svarade henne, helig ande ska komma över dig och den högsta kraft ska vila över dig. Därför ska barnet kallas heligt och Guds son. Hur ska detta ske när jag inte haft någon man? Anden Maria, den heliga anden. Anden ska komma över dig. Den högstes kraft ska vila över dig. Inga storkar. Inga blommor och bin. Inga vetenskapliga förklaringar till möjlighet kring liksom genetiska mutationer. Biologiska processer. Ingen Josef. Den högstes kraft genom den heliga ande. Anden Maria. Som i skapelsebegynnelsen innan allting kom igång- där står det ju så här. I begynnelsen skapade Gud himmel och jord. Jorden var öde och tom och mörker var över djupet. Och Guds ande svävade över vattnet. Gud sa var det ljus. Och det blev ljus. Och så sattes skapelseprocessen igång. Anden var över vattnet. Han fanns närvarande i skapelseprocessen. Eller som när vi för några veckor sedan i gudstjänsten här läste om David, när han blir smord till kung. Vid det här smörjelsetillfället var han kanske inte så stor, men det han får vara med om sen är ju ganska stort. Eh, Goliath var stor, hans regeringstid blev stor, landet blir stort, militära insatser och vinster var stora. Men han blir också den största och mest betydelsefulla kungen i Israels historia. Det står ju att Samuel tog då oljehornet och smorde honom mitt ibland hans bröder. Och herrens ande föll över David och var sedan alltid med honom. Herrens ande föll över honom och var sedan alltid med honom. Anden föll över honom och där och då påbörjas den här kungalinjen som sträckte sig. Ja men David, Salomo och så alla de här andra efter honom. Och till slut nådde den det här lilla barnet som ska få heta Jesus. Som Maria ska få föda och ta hand om. För vad var det Gabriel sa? Herren Gud ska ge honom hans fader Davids tron. Anden kom över David och var sedan alltid med honom. Anden Maria. Helig ande ska göra det. Eller som när Jesus döpts i vatten av kusinen Johannes döparen och kommer upp och så står det att när nu allt folket lät döpa sig och Jesus också hade blivit döpt och stod och bad, öppnade sig himlen och den heliga ande kom ner över honom i en duvas skepnad och en röst hördes från himlen Du är min älskade son, du är min utvalde anden. Inför Jesus stora tjänst kommer anden över honom. Eller när Jesus ska inlyta lite mod i lärjunga skalan, inför sin bortgång, då står det att han säger, jag ska be fadern och han ska ge en annan hjälpare som ska vara hos er för alltid. Sanningens ande. Anden Maria. Eller som när Jesus efter uppståndelsen och inför sin himmelsfärd samtalar med lärjungarna om det stora uppdraget som väntar dem. Att berätta för världen om honom. Men ni ska få kraft när den heliga ande kommer över er. Och ni ska vittna om mig i Jerusalem och hela Judeen och Samarien och ända till jordens yttersta gräns. När den heliga ande kommer över er. Hur ska detta ske? Jag som aldrig haft en man. Helig ande ska komma över dig. Och den högstes kraft ska vila över dig. Därför ska barnet kallas heligt och Guds son. Elisabeth, din släkting, väntar också en son nu på sin ålderdom. Hon som sades var ofruktsam, men nu i sjätte månaden till ingenting är omöjligt för Gud. Inte för att Maria kunde veta de tre nytestamentliga exemplen med Jesus. Det fattar man ju liksom. Hon är inte där än, han är inte där än. Men de gammaltestamentliga exemplen kan man nog ana att hon hade koll på. Anden var med vid skapelsens begynnelse. Anden var ju med över David, den stora kungen. Hur kan man inte känna till den stora kungen och hans historia? Anden, Maria. Ande ska komma över dig. Liksom han har kommit över, funnits där vid de här stora skapelsetillfällena vid de stora skapelseprocesserna han har funnits där när saker och ting stora historiska saker händer han är med nu också och vill du ha lite mer bevis vill du ha någon att prata med Elisabeth sök upp henne, henne kan du prata med vad hade hänt? Vad hade krävts för dig och mig att komma fram till den responsen som Maria hade? Ödmjukhet, förtröstan på Gud, tron på att oavsett vad som kommer möta henne vad som än kommer anses om henne, vad som än kommer påtalas för henne vad som än kommer föreslås för henne vad som än kommer göras mot henne. Vad som än kommer hända henne. Så öppnar hon sitt liv för att ta emot Jesus. Maria sa, jag är Herrens tjänarinna. Må det ske med mig som du har sagt. Och ängen lämnade henne. Maria inspirerar mig. Och hon utmanar mig. Tänk den här ödmjukheten. Tänk att ha sån förtröstan på Gud. Tänk att våga lita på och tro på Gud fullt ut. Guds makt, hans löften. Så mycket att man vågar öppna sitt liv. Och ta emot det han har att erbjuda. Jesus. Visst kan jag. Som fått nåd och välsignelse att få bära och föda två fantastiska grabbar visserligen med hjälp av min man men visst kan jag slås av tankarna som rör en graviditet och allting som kommer efteråt med liksom att ta hand om ett litet barn jag är lagd åt det hållet tankar som jag i ärlighetens namn gott och väl kanske hade fått mig att inte våga säga ja om det var jag. Som Gabriel kom till. Det här måste ju vara världshistoriens mest säkra graviditet någonsin. Jag menar, ingenting får ju hända, bebisen. Inga komplikationer, inga missfall, inga liksom konstigheter vid förlossningen. Barnet kommer väl i alla fall klara sig, tänker jag. Det är ju schysst, skönt att veta. Men hur mådde Maria under graviditeten? Spydde hon? Var hon som vissa som liksom bara spyr och spyr och spyr och går ner 20 kilo? Eller mådde hon toppen? Bra Vissa har ju aldrig mått bättre än när de är gravida. Hade hon foglossning? Hur hanterar man det på den tiden? Hur hanterar Josef, eventuella du, tre kilo apelsin nu, mitt i natten? Var det något sånt? Var hon och Josef helt lost vad gäller säkerhetsfrågan? Eh, för jag har funderat på varför sätter man sig på en Åsna och rider tvärs genom landet så nära in på förlossning? Eller beräknad förlossning? Att skumpa där i flera dagar, det kanske hjälper verkarbetet, jag vet inte. Men jag menar, det, eller var Jesus bara för tidigt född? För jag menar, jag som gravid. Och har två, tre månader kvar får inte sätta mig på ett flygplan och flyga beroende på vilket flygbolag. Och då är ändå flyg statistiskt säkrare än bil. Här sitter hon på en åsna strax innan hon ska föda. Hur kändes det att se dörr efter dörr efter dörr stängas? Och inte hitta en värdig plats som hägrar vid att bara få sitta ner, stilla, där det inte skumpar, där det inte luktar stall. Och när vi ändå talar om stall, hur funkar det med förlossning inne i ett stall? Hur funkar det med hygienen i ett stall? Eh, och om nu Härberget eller Värdshuset eller vad det nu var, var fullt så tänker jag att det var ganska fullparkerat av åsnor och kameler och andra transportmedel i det där stallet. Det måste vara trångt. När jag tänker tillbaka på infoträffen, vi hade, jag gick på inför förlossning på sjukhuset här i Malmö. Det var det värsta vi kunde få. Det var att vi fick dela toalett med ett annat förlossningsrum. Och ja, Tyvärr är det ju bara förlossningsrum nummer åtta som har en högtalare som du kan koppla upp din egen mobil till så att du kan lyssna på din egna musik i väntan på bebis. Det var liksom det värsta man målade ut. Maria har inga sådana ilandsproblem. Var det bara hon och Josef och djuren? Jag tror verkligen inte. Det var så rent och fint och trevligt och mysigt och glimrande som våra julkrubbor är idag. Inte ens när Jesusbebisen ligger inlindad och sover sött i krubban. Hur funkar det med amningen? Det är inte säkert att det funkar så bra för allihopa. Hur funkar det med blöjor? Plopp, pott, träning? Och när man sen är på flykt mot Egypten och tillbaka- hur flyr man med ett spädbarn? Massa andra funderingar som jag tror, om jag känner mig själv rätt hade fått mig att inte kanske tacka ett ja direkt till det här uppdraget kanske inte hade vågat ta emot Jesus om det jag anade väntade på mig faktiskt skulle hända. Vad hade kunnat få mig att säga ja? Om jag kände till vad som hade hänt tidigare. Erfarenhet. Vad Gud gjort i människors liv före mig. Precis som Maria jag måste ha känt sitt folks historia och vad Gud har gjort där för dem. Eller om jag fysiskt kunde få träffa någon och prata med någon och bolla tankar och oro och sånt med någon annan. Som också var i samma sits eller gick före. Som Maria kunde få prata med Elisabeth. Eller om jag fick löftet. Som, för jag vet ju att Gud håller sina löften. Så om jag hade fått ett löfte och trodde på att Gud håller sina löften. Hade löftet kunnat hjälpa mig. Hade jag kanske vågat då. För vad kan ett löfte betyda? Kanske att det hjälper mig att se lite längre fram. Titta lite högre upp. Våga se lite lite längre bort än det som är precis här och nu som känns oövervinnerligt. Som känns helt hopplöst, som känns helt galet. Kanske det kan hjälpa mig att känna lite mer hopp i en stund av hopplöshet. Kanske det kan hjälpa mig att känna lite mer styrka i en situation där jag bara känner... Hur? När jag sitter på kontoret läser ett mejl eller jag är i ett sammanhang, träffar någon och vi pratar lite och så nås jag av en tanke för höra någonting som får mig seriöst och fundera på vad är det jag håller på med? Varför gör jag det jag gör? Är det värt det? Om det är det här, det här, det här, det här hur ska jag orka? Gör det någon skillnad? Spela det någon roll? Men då också få bli påminn om Guds löften till mig. Tilltal som jag har fått från människor i olika sammanhang som har varit till mig. Eller när jag har läst Guds ord och han har gjort... Den där versen och den där versen och den där berättelsen och det där sammanhanget så levande för mig. Att jag har fått bli ett tilltal. Jag upptäcker att oavsett hur mörkt och dystert och jobbigt det känns just nu så bär det löftet mig. Kan det vara så att löftet bar Maria genom alla de här potentiella åsikterna som kanske kom? Alla de snea från grannarna. Kan det vara så att löftet bar Maria när hon skumpar runt på den där åsnan ett par dagar? Kan det vara så att löftet bar Maria genom förlossningen, genom flykten till Egypten? Kan det vara så att löftet framöver också fick bära henne när hon och Josef i panik springer runt i tre dagar och försöker hitta sin tolvårige son? som tydligen sitter i templet och pratar med några skriftlärda. Kan det vara så att löftet framöver fick bära henne när hon såg sin son predika för folkmassorna, bota sjuka, driva ut onda andar, gräla och skälla ut de religiösa ledarna? Kan det vara så att löftet fick bära henne när hon fick se sin son- Släpa en del av sitt avrättningsverktyg genom stadens gator. Kan det vara så att löftet fick bära henne när hon troligtvis genom tårar, smärta, förtvivlan och allt vad jag inte ens vågar tänka just nu ser sin son hänga där på korset. Blodet rinnandes ner för kroppen. Andningen är smärtsam. Kan det vara så att löftet fick bära henne när hon till slut inser att han har dött? Kan det också vara så att löftet äntligen gick i uppfyllelse för henne när hon fick höra att graven är tom? Det är oklart om hon fick se honom personligen vid liv igen- men det står att lärjungen Johannes skulle ta hand om henne. Att hon bodde med lärjungen Johannes. Jesus på korset säger det till dem. Där är din mamma, där är din son. Och jag tänker att när det då också står att Johannes var en av dem som såg graven tom. Han var en av dem som såg Jesus. Uppstånden. Då kan det nog ha nått Maria också. Maria inspirerar mig och hon utmanar mig. Tänk att vara så närvarande. Att man kan ställa en så relevant fråga och fokusera på det första först. Jag som gärna snör in mig på massa detaljfrågor om eventuell problemlösning här borta. Hon är här. Kan vi ta detta först? Tänk att vara så ödmjuk och ha sån tro. Att våga säga ja till ett sådant enormt uppdrag som det här ändå var. Fullt medveten om vad som faktiskt väntade där framme av svårigheter. Jag vet inte om jag hade haft det mordet. Ärligt talat, jag skulle vilja ha det mordet. Min yrkestitel kanske inger vissa förväntningar om att jag borde ha det mordet. Men jag vet inte om jag alltid har det. Tänk att vara så förtröstande på Gud och lita på honom så mycket att oavsett vad hon fick vara med om så höll henne uppe tills löftet gick i uppfyllelse. Tänk att klara av att vänta och hoppas så länge. Gud erbjöd henne att ta emot Jesus. Hon tackade ja. Och sakta men säkert fick Jesus växa i hennes liv. Bokstavligt talat förvandla hennes liv och hon kunde ganska kort efter den här händelsen säga min själ prisar herrens storhet, min ande jublar över Gud, min frälsare han har vänt sin blick till sin ringa tjänarinna. från denna stund ska alla släkten prisa mig salig stora ting låter den mäktige ske med mig, hans namn är heligt Salig, välsignad. Denna till synes helt vanliga unga tjej från den där avkroken någonstans i hörnet av romarriket. Denna obetydliga lilla plats. Våga ta emot Jesus. Våga ta emot det här uppdraget. Våga låta den heliga andens kraft skapa det här verket i henne. I hennes liv. Och det fick förändra hennes liv. Det fick förändra... Hela hennes värld. Och det fick förändra vår värld. Hon inspirerar mig och hon utmanar mig. Och jag undrar om hon kan tänkas få inspirera och utmana dig också. Du är till synes helt vanliga person. Från en till synes ganska obetydlig avkrok på den här planeten. Vad händer här liksom? Hade du vågat tro att Gud har sett dig? Hade du vågat tro att Gud har utvalt dig? Hade du vågat tro att Gud har en uppgift för dig? Att Gud vill erbjuda dig Jesus. Som frälsare, som räddare, undan dödens konsekvens- av syndens makt i ditt liv. Hade du kort och gott velat ta emot Jesus. Vågat ta emot Jesus i ditt liv. Ta emot honom som Bibeln pratar om gav sitt liv för dig. Så att du inte skulle behöva dö. Han som Bibeln talar om. Som skapade möjlighet för dig att ha ett liv. Ett evigt liv tillsammans med Gud som du var skapad till att ha. En levande, nära relation med allsmäktig Gud. Hade du vågat ta emot Jesus? Han som besegrat döden, som uppstått till liv, som har liv och liv i överflöd att erbjuda dig. Hade du vågat ta emot Jesus? Och i den processen lita på det Bibeln säger att då får du också den heliga ande som fyller dig, som är din hjälpare som är Guds kraft in i ditt liv att Guds verk sätts igång i ditt liv Skap någonting nytt skapas i dig för du är frälst du har bjudit in Jesus i ditt liv du har tagit emot helig ande i ditt liv du har vågat tacka ja till det Gud har lagt fram för dig Maria inspirerar mig och utmanar mig. Hon vågade säga ja till Jesus. Kan Maria få inspirera och utmana dig också? Vågar du säga ja? Kanske för första gången i ditt liv. Kanske för första gången idag. Hade du vågat säga ja till Jesus? Jesus kom in i mitt liv. Du är Herre i mitt liv. Hade du vågat säga ja till den tjänst, den uppgift som Gud har lagt framför dig att kliva in i? Maria vågade ta emot Jesus och det förändrade allt. Maria vågade säga ja till den uppgift Gud la framför henne. Och även om det fanns tårar och smärtor emellanåt så var det någonstans ändå med en visshet om att ingenting kan hindra uppfyllelsen av det här löftet och det kanske fick bära henne genom allting vill du idag våga bejaka Jesus bejaka den uppgift Gud lagt framför dig jag kommer snart be förrunda av predikan efter bönen så kommer våra förbönsplatser på båda sidor och öppna, våra förebedjare står redo att be för dig, hjälpa dig och be för någonting som du känner ligger på ditt hjärta om det är en respons på den här predikan eller om det är någonting annat de finns där för dig vi kommer också sjunga en sång tillsammans och efter det så blir det antingen jag eller Camilla som kommer upp och då kommer vi ställa frågan en gång till, för ibland måste man ha lite betänketid vågar du, vill du Ta emot Jesus idag För första gången I ditt liv Eller för första gången idag Bjuda in honom Att vara herre, frälsare I ditt liv Eller du har redan tagit det steget, okej okay. Vågar du säga ja till den Uppgift som Gud har lagt framför dig Du vet vad det är, jag behöver inte Säga det. jag behöver inte ge exempel Är det så att Gud har lagt någonting framför Då vet du vad jag pratar om just nu Kanske är det så att du behöver lite mod. Kanske är det så att du behöver tilltal från Gud. Att Gud har sett dig. Gud har utvalt dig. Gud tror på dig. Det här är för dig. Vågar du säga ja? Herre Jesus. Tack för att du kom till oss. Tack för att du är herre över allting. Tack för att du är vår frälsare. Tack för att du som hade allt valde att lägga bort det för att komma ner och bli en av oss. Bli människa. Födas som människa. Leva som människa. Genomgå allt möjligt som vi upplever och får genomgå. Att du valde att ta våra synder på dig på korset. Dö för vår skull för att vi inte skulle behöva dö utan få ett evigt liv med Gud. En levande relation med Gud. Tack för att du uppstod. Du besegrade döden. Du har liv och liv i överflöd att erbjuda. Och tack för att det ligger framför oss att få ta emot. Herre, den här stunden har vi inför dig nu. Jag tackar dig för att du ser var och en som just nu funderar på kanske vågar, kanske inte våga säga ja till dig. Eller säga ja till den uppgift du har lagt framför dem. Gud jag ber om tro. Som du lovar i ditt ord att du kommer med. Jag ber om ja en förtröstan. Jag ber om mod. Och jag tackar dig för att du är den densamma igår och idag för evigt. Har du uppfyllt dina löften för, kommer du uppfylla dina löften nu. Och framöver. När du är mäktig och skapar något så fantastiskt. Förr så gör du det idag och du kommer göra det framöver. Här är jag ber att du ska komma nära i den här stunden som följer nu. Gör ditt verkare i Jesu namn.